0: L'interview politique, les Français L'info des expats par les expats. Mon invité pour les Français .presse, Damien Régnard. Bonjour. Euh, bonjour, Monsieur Michel. Merci vous de votre invitation. Avec plaisir, Damien Régnard, Vous êtes sénateur des Français établi hors de France depuis 2018. Le prochain renouvellement aura lieu en septembre 2023 et vous venez de vous déclarer candidat. Une question toute simple, qu'est-ce qui vous pousse à 11 mois de l'égéance de déjà partir en campagne
1: Alors, je ne sais pas si on doit euh, parler de campagne. Je, je, je déclare que je souhaite euh, poursuivre ma mission euh, auprès des Français de l'étranger euh, et euh, au cours de ces 11 mois, euh, travailler avec nos, nos élus et nos représentants euh, de, des communautés françaises à travers le monde. Euh, sur les thématiques euh, importantes à porter euh, euh, aussi bien euh, au Sénat euh, qu' auprès des différentes administrations pour améliorer la vie euh, de nos ressortissants. Donc, ce n'est pas vraiment une campagne à proprement parler. La campagne officielle Marats au mois de mars, euh, mais c'est plus euh, euh, marqué euh, dès, dès à présent. Mon souhait de poursuivre ma mission. Euh, avec les euh, avec les avec les élus et de travailler ensemble pour euh, pouvoir justement euh, répondre au mieux et de façon le plus efficace aux attentes de nos compatriotes.
0: Répondre à nos attentes de nos compatriotes, on a bien compris que vous marquez aussi votre souhait de euh, concourir à l'élection sénatoriale. Vous parlez de tous les Français et sans émettre euh, la moindre mention d'un parti politique. Euh, vous êtes actuellement au groupe LR. Est-ce que vous pensez que les partis sont un peu dépassés Parce que vous dites dans votre document, euh, lorsqu'il s'agit de défendre un dossier de bourse, de bourse il n'est jamais question de politique. Alors, est-ce que vous pensez que voilà une affiliation est un peu dépassée, déconnectée des réalités Non, je pense que la France,
1: la, la, la France telle qu'elle est et, et notre Parlement, l'Assemblée nationale et au Parlement reste et au Sénat reste euh, avec euh, des groupes politiques. Euh, il est très difficile de travailler de manière efficace aujourd'hui euh, dans une de nos deux assemblées euh, si on n'est pas rattaché à un groupe. Je suis aujourd'hui euh, aujourd dans la majorité. Euh, euh, sénatorial, euh, en soutien euh, à, à notre président du Sénat, Gérard Larcher.
0: Majorité sénatoriale, pardon, qui est Les Républicains.
1: Qui est, euh, non, c'est Les Républicains et l'Union centriste, c'est le rassemblement de, de la droite et du centre hein, qui, est, qui est vraiment une volonté euh, du président Larcher de travailler euh, dans ce sens-là et avec une majorité la plus large possible et, et rassembler... Euh, j'allais dire, les, les gens de bonne volonté euh, sur, ce, sur cette position. Euh, C'est mon positionnement. Personne, euh, tout le monde est, est aujourd'hui euh, parfaitement conscient de, euh, de, de, de mon appartenance à une famille de, de la droite et du centre depuis de nombreuses années. Euh, mon engagement est connu. Il l'était quand j'étais aux États-Unis. Il est aujourd'hui euh, euh, que je suis présent euh, au Sénat. Euh, je, je reste fidèle à un certain nombre de valeurs et, euh, et, et, et d'engagement euh, par rapport à, à la ligne que, que je souhaite conduire euh, pour, nos, pour nos ressortissants à l'étranger. Mais les interventions euh, que nous menons ne sont pas politiques. Euh, elles sont politiques lorsque euh, on doit effectuer certains votes euh, en, dans l'hémicycle. Elles sont connues et rendues publiques à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de, de mystère sur les votes que j'ai pu effectuer. Par contre, euh, lorsque vous êtes sollicité, comme c'était le cas encore hier soir, euh, sur des dossiers euh, difficiles pour des familles à vivre, euh, dans le cadre du handicap, par exemple, euh, vous ne vous posez pas la question de savoir quelle est la, la situation politique ou le positionnement politique euh, de cette personne quand vous allez chercher. Euh,
0: C'est à... voilà. très, très, très clair, monsieur le sénateur. Mais Justement, puisque vous parliez de, 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 de travaux en cours, euh, quel est le bilan du, du sénateur Régnard euh, à, 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 en, en octobre 2022 par rapport aux quatre dernières années de mandat
1: j'ai exercé ce mandat euh, au Sénat euh, avec la, la même philosophie et le même engagement euh, qui m'a animé. Euh, non seulement quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a maintenant euh, 26 ans, euh, dans l'associatif au départ, euh, puis comme conseiller à l'Assemblée des Français à l'étranger pendant près de 10 ans, euh, et 4 ans, comme vous le venez de le dire, euh, au Sénat, c'est-à-dire… Euh, la proximité euh, de, de nos ressortissants et de nos compatriotes à l'étranger, en nous appuyant sur les euh, sur les représentants dans chaque pays et euh, avec un travail de de, de service. Euh, c'est c'est vraiment euh, traiter chaque dossier. Euh, avec le même sérieux, le même engagement, euh, et essayer, à partir de, de cas euh, individuels ou de cas particuliers, de voir comment on peut faire progresser, euh, soit par des amendements, soit par des propositions avec les administrations, euh, la qualité du service, euh, et faire changer et modifier euh, les freins euh, auxquels sont confrontés nos, euh, nos, nos ressortissants. Euh, Est-ce je... que vous pouvez
0: nous donner un exemple comme ça euh sur lequel vous avez une certaine fierté d'avoir fait avancer une, quelque chose
1: Alors, je, je, je travaille beaucoup euh, sur euh, les, les échanges de permis de conduire qui ont bloqué, euh, qui ont été modifiés euh, en France. Euh, et, et maintenant, euh, vous vous retrouvez sans permis de conduire quand vous changez votre permis de conduire euh, à la fin de votre euh, période dans le pays d'accueil. Mmh. Donc, j'étais assez fier d'avoir euh, soulevé ces points. Je vais vous donner un autre exemple récent donc sur le handicap. J'ai travaillé oui. beaucoup avec la EFE pour intégrer les enfants dans, dans, dans notre réseau scolaire, mais également sur les problèmes de santé. Vous savez que depuis 2019, la, la loi de programmation de protection universelle maladie oblige les dépendants à avoir leur propre couverture sociale, ce qui rend les choses très difficiles quand vous êtes français à l'étranger euh, et un, un dossier brûlant euh, sur lequel je suis en train de travailler en ce moment euh, qui concerne la débancarisation euh, des Français à l'étranger, en particulier sur la zone Amérique, Nord et Sud, sur la zone euh, Afrique. Et euh, c'est, euh, ce sont des, des situations qui rendent euh, la vie de nos concitoyens, que ce soit vie personnelle et euh, individuelle comme euh, en tant qu'entrepreneur, très difficile et les pousse dans les bras de banques, euh, euh, plus ou moins fiable euh, en Chine ou, ou dans d'autres pays et, et c'est vraiment regrettable qu'il n'y ait pas un, un suivi de ce côté- là euh, du côté de, de, du système bancaire et, et du ministère euh, et de bercy euh, qui s'était pourtant engagé à, à travailler là-dessus.
0: On voit dans les, dans, les, dans les sujets que vous venez d'évoquer avec nous, euh, vraiment des, ce sont des sujets du, du, du quotidien, soit ce sont donc les Français de l'étranger qui vous remontent directement ces dossiers, ou et où les, les conseillers consulaires ou les conseillers des Français de l'étranger. Vous évoquiez tout à l'heure que vous aviez été euh, élu euh, conseiller consulaire. Euh, par rapport au moment où vous avez été élu et maintenant en votre qualité de, de sénateur, comment vous voyez l'évolution de ce mandat de proximité
1: J ai, j ai, je remonterai même, euh, Monsieur Michel, sur, sur la partie avant euh, d'être élu conseiller euh, dans l'associatif. J'étais président de l'Union des Français à l'étranger, président de chambre et, et conseiller du commerce extérieur. Et à ce titre, déjà dans mon engagement associatif, euh, j'essayais d'aider euh, nos, nos ressortissants, le, les entreprises françaises à l'étranger. Euh, et en fait, à chaque étape, euh, vous vous apercevez que vous, vous pouvez développer euh, un réseau, vous pouvez développer des leviers qui vous permettent d'être plus efficace dans votre, dans votre démarche de soutien et de réponse aux attentes de nos compatriotes. Donc, vraiment, euh, aujourd'hui, en tant que sénateur, il est plus facile pour moi euh, de, de prendre attache avec certaines administrations, avec certains cabinets ministériels pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir aborder tel ou tel sujet et essayer à nouveau euh, de faire avancer euh, les, les, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Euh, les, les, le, le problème des Français à de l'étranger n'est pas lié uniquement au ministère des Affaires étrangères. C'est un combat que je mène depuis longtemps. Euh, nous avons des, des problématiques qui sont transversales, qui touchent le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, euh, qui touchent euh, la sécurité, qui touchent. Euh, voilà. Donc on, on a vraiment une activité transversale et le fait d'être au Sénat aujourd'hui parlementaire, euh, c'est le même euh, cas pour euh, nos, nos collègues. Euh, député des Français établieurs de France, euh, nous donne euh, un pouvoir d'action euh, plus important parce qu'on peut travailler sur le législatif et on peut avoir cette facilité euh, de contact avec euh, les administrations qui traitent nos dossiers, le politique. Et puis, bon, bah, j'attends la prochaine étape quand je serai nommé secrétaire d'État ou ministre euh, pour vous dire euh, quelle est la différence
0: avec le rôle du parlementaire et justement, vous parlez de cette transversalité des dossiers des Français de l'étranger et ça nous projette aussi un peu vers l'avenir puisque là, vous évoquez un potentiel ministère futur. Euh, non, non, c'était un clin d'œil. On avait compris, monsieur le sénateur. Euh, mais si on se projette dans l'avenir, dans votre document, vous indiquez qu'il reste tant à faire, il y a trop de situations absurdes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement un exemple de situation qui serait absurde et que vous pourriez euh, dans les prochaines semaines, les prochaines années, euh, pouvoir euh, résoudre.
1: Les situations absurdes, elles sont surtout discriminantes par rapport euh, aux, aux Français établis hors de France. Euh, le, le, le domaine fiscal, euh, par exemple, la CSG-CRDS, qui aujourd'hui euh, euh, est discriminatoire pour les Français qui ne vivent pas en Europe, euh, vous avez dans le domaine de la santé euh, des exceptions euh, dans certains cas euh, où euh, les Français établis hors de France ne bénéficient pas des mêmes droits euh, que les Français en France. Dans le domaine, euh, par exemple, avec ces, ces histoires de délai de carence, qui sont quand même assez surprenants. Alors, on a réussi et c'est là qu'on se rend compte aussi euh, de la difficulté euh, de, de faire bouger les choses. Mais lors de la, la crise sanitaire, euh, on a été en mesure très rapidement et le gouvernement avait réagi en, en faisant sauter ces, ces trois mois de carence euh, pour pour les personnes revenant en France en termes de couverture sociale dans le domaine de de, de des banques vous avez aujourd'hui des banques qui vous clôturent vos comptes sans aucun préavis et en vous disant et sans avoir à justifier à légitimer la fermeture de vos comptes tout ça me paraît un petit peu un petit peu j'allais dire euh, dérisoire et, et surtout euh, non justifié et euh, je pense qu'il y a, y, a, y a un besoin euh, d'expliquer euh, que les décisions qui sont prises ici, qui sont votées au Sénat, à l'Assemblée nationale, peuvent impacter sans qu'on s'en rende compte. Hein, J'échange souvent avec nos collègues euh, sénateurs euh, de métropole et d'outre-mer, et ils, ils n'ont pas conscience, euh, ils ne voient pas euh, l'impact que cela peut avoir. Et je décris souvent, quand on me pose la question, euh, le rôle de, de, des sénateurs, des Français établilleurs de France, c'est notre rôle de parlementaires, beaucoup plus comme euh, euh, des veilleurs et, et, et des lanceurs d'alerte pour dire attention, euh, sur tel dossier sur tel texte euh, cela va avoir une, un impact direct euh, que vous ne voyez pas et que vous ne savez pas parce que vous ne le vivez pas euh, moi j'ai 26 ans de vie à l'étranger euh, je vis hors Europe je suis sur euh, à, à 8000 kilomètres euh, voilà on a concrètement euh, entre autres on vécu, euh, dans, 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 dans l'a vécu dans la période de la pandémie et, justement et pardon sur cette jour. période
0: de pandémie vous parlez de la crise sanitaire et là la pandémie euh, est-ce qu'il et de l'absurdité de certaines décisions Est-ce que pour vous, ça a été absurde de fermer les frontières à un moment donné et donc d'empêcher euh, les Français, puisque vous, vous vivez aux États-Unis, d'empêcher les, les Français euh, euh, de ce continent de rejoindre leur pays d'origine pendant cette période Il y a eu une grande polémique à l'époque. Qu'est-ce hein que vous avez trouvé absurde des décisions gouvernementales à ce moment-là Il est difficile, de, à, à
1: posteriori, de dire euh, ce qui était le mieux pour, pour la France en termes sanitaires. D'autres pays ont pris des mesures et on faisait référence aux États-Unis avec le travel ban qui a duré très longtemps euh, et sur lequel j'étais intervenu au plus haut niveau euh, au Capitole à Washington euh, pour essayer de, de faciliter euh, le, le déplacement et le retour de, de nos compatriotes établis aux États-Unis. Euh, il y a eu des décisions absurdes, il y a eu des effets de manche, il y a eu des annonces euh, sur les motifs impérieux qui étaient ridicules. Euh, on a commencé le lundi avec cinq motifs impérieux. Le vendredi, il y en avait 30. Et on aurait pu aller à 60 ou 80 euh, dix jours après euh, parce que qu'un motif impérieux, euh, tout est relatif et, et, et chaque situation euh, personnelle et individuelle peut-être impérieuse pour la personne qui la vit. Euh, elle peut être familiale, elle peut être professionnelle. C'est un motif impérieux. Donc, il y a eu des absurdités il y a eu des absurdités sur les exigences des tests vous ne pouvez pas demander début août 2020 à, à, à ce que les tests aient 48 heures quand vous savez qu'il y a des délais de 8 à 10 jours pour obtenir les résultats de ces mêmes tests donc il y a eu un manque de concertation un manque de concertation en amont et moi c'est ce que j'ai déploré dans ce, à, à plusieurs reprises auprès du ministre de la Santé de l'époque M. Véran et auprès de notre secrétaire l'État euh, des Français de c'est l'absence de concertation en amont. On nous annonçait les mesures euh, a posteriori et il fallait qu'on fasse avec. Et là, on se rendait compte, euh, eux-mêmes se rendaient compte, qu'il fallait à nouveau qu'ils adaptent euh, leurs mesures. Donc, plutôt que de faire en amont une concertation et de travailler avec les parlementaires et les élus sur le terrain qui savent et qui connaissent les conditions euh, sanitaires de chaque pays, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième élément par rapport à la, à la, à la politique sanitaire, elle, elle a été mondiale alors que euh, je pense qu'on pouvait essayer de, de l'adapter un petit peu à chaque pays en fonction des situations de chaque pays. Il y a eu des aberrations. Air France clôture ses, ses vols directs de Chine, mais Air China et les autres compagnies de Chine continuent à arriver ici. Vous avez eu, vous avez eu comme ça une multitude. J'ai eu l'occasion de faire partie de la commission d'enquête COVID au Sénat. J'avais demandé à ce qu'on aille faire le parcours à Roissy, justement, pour voir un petit peu comment était traiter les dossiers, vous avez euh, des gens qui se sont retrouvés euh, dans des, des hôtels, dans la zone port euh, aéroportuaire à Roissy, euh, sans résultat, sans, sans information, bloqués pendant six jours, alors qu'on pouvait euh, en trois jours, normalement, les laisser partir. Enfin, vous avez une multitude, qui a, une impact mmh. qui est très dur à vivre. Hein, pour ouais. les on on euh... le
0: sent, monsieur le sénateur, Pardon, là on vous sort remontez, Là, je, je vois qu'il y a quand même euh, euh, un peu de, de, de... Voilà, ce que je perçois, c'est un peu de colère sur ce qui s'est passé et puis de prendre aussi en compte cette leçon, si jamais hein, une situation pouvait, euh, pouvait revenir. Vous parliez tout à l'heure du fait de, de s'être appuyé aussi sur un réseau d'élus. Donc, On, on l'évoquait tout à l'heure, les, 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 les conseillers de, des Français de, de l'étranger. Euh, L'objet au départ de notre interview, c'était votre document de campagne, en tout cas votre annonce pour être à nouveau candidat euh, au, au Sénat. Comment on fait campagne Justement, quand on est dans ces, dans ces sénatoriales des Français à l'étranger, est-ce que vous pouvez nous redire quel est le corps électoral et finalement, bah, ce que vous allez peut-être développer, amplifier euh, euh, dans les prochaines semaines auprès de ces personnes
1: Alors, le corps électoral, ce sont euh, nos élus euh, au suffrage universel direct, qui, je le rappelle, sont bénévoles, euh, engagés dans leur pays de résidence, élus par les Français vivants dans leur euh, pays de résidence, euh, quelquefois complété par ce qu'on appelle les délégués consulaires. Euh, et puis, il y a les, les 12 sénateurs des Français établis hors de France et les 11 députés. Ce, ce, ce collège électoral euh, a été euh, élargi euh, lors de la réforme de la secrétaire d'État euh, Hélène Conway euh, pour euh, permettre une élection avec un collège électoral un peu plus important. Euh, je, je fais campagne comme j'ai travaillé ces quatre dernières années, c'est-à-dire au plus près et en allant à la rencontre de, de nos élus, j'ai effectué, euh, j'en suis, je crois, à 26, pays, 26 déplacements dans, dans, dans 26 pays depuis le mois de janvier. Euh, j'en suis à plus de 50 depuis le début de mon mandat, euh, qui a été limité en termes de déplacement en raison de la, la crise sanitaire, ça, il faut quand même euh, le, le préciser. Euh, chaque déplacement, pour moi, est l'occasion de, de passer du temps et j'insiste là-dessus, euh, ce ne sont pas des passages éclairs de, de, de 12 heures ou 24 heures dans un pays, mais euh, de s'imprégner, euh, de comprendre, de travailler avec nos élus, mais aussi avec nos services euh, consulaires, nos services de l'ambassade, qu'ils soient économiques, culturels, euh, sécurité, euh, défense, euh, qui sont les grandes thématiques que, que, que je porte à chaque déplacement. Et je, je souhaite poursuivre, dans le cadre de, de, des 11 mois qui viennent, euh, sur la même thématique et sur, les mêmes, euh, sur, sur la même méthode de travail euh, avec nos élus, aller les voir, soulever avec eux les problématiques locales, voir quelles sont les problématiques qui sont plus transversales et qui touchent l'ensemble de nos compatriotes, et puis essayer euh, de, de porter leur voix, leur message euh, ici au Parlement et auprès, encore une fois, je le dis, ce n'est pas seulement euh, au Sénat que nous pouvons travailler, mais aussi auprès des grandes administrations, pour faciliter, euh, trouver euh, euh, un, une personnalité qui puisse être dédiée aux Français de l'étranger ce sont des combats que j'ai menés quand j'étais à l'AFE. Nous avons obtenu euh, d'avoir un représentant pour les Français l'étranger chez le Défenseur des droits. Nous avons maintenant à la CNAV quelqu'un qui, l'assurance vieillesse, quelqu'un qui s'occupe spécifiquement des Français l'étranger Nous avons chez les impôts, euh, pour les impôts, euh, le centre national des impôts des non résidents. Nous avons euh, un certain nombre de, de personnalités maintenant distinctes euh, dans, dans plusieurs organisations euh, et administrations. Des mandats spécifiques. Hein, <rire> des mandats spécifiques. Jamais. Je l'ai demandé, euh, et j'ai eu plusieurs entretiens avec euh, l'Association des notaires de France, pour que nous ayons aussi, euh, les Français établir de France sont aussi euh, des Français qui vivent avec euh, des parents qui décèdent, des successions, euh, des des démarches notariales à effectuer euh, et euh, c'est difficile parfois euh, de pouvoir euh, avoir un contact. Euh, et, et donc, voilà, on essaye de travailler dans ce sens-là et c'est… C'est c'est ça l'engagement le, que je prends et c'est ça l'engagement que je continue aujourd'hui euh, à travers euh, à travers mes déplacements et à travers ces rencontres euh, avec nos élus.
0: Merci faire en pas... tout cas Monsieur Schneider. Vous venez de dire passer du temps. Je pense qu'on pourrait en passer encore plus avec vous. Malheureusement, on arrive à la fin de notre échange. Euh, on a bien compris. Euh, voilà, vos, vos, votre positionnement, vos souhaits, tout ce qui était absurde, tout ce qui reste à faire. Un dernier mot peut-être euh, pour euh, nos auditeurs, parce que bah, peut-être par rapport à, au slogan finalement qui est sur votre premier document, même si, bon j'ai bien compris, ce n'est pas un document de campagne, mais c'en est quand même un.
1: C'est plus une déclaration. C'est une déclaration d'amour euh, aux Français hors euh, de France. Je me considère euh, un... Encore et, et toujours, euh, avant tout, un Français de l'étranger, un Français à l'étranger, parce que je pense qu'on est des, vraiment des Français euh, à l'étranger plus que des Français de l'étranger. Et pour moi, cette nuance est importante. Et donc, c'est une déclaration d'amour et c'est de dire
0: ensemble, on continue. Merci, monsieur le sénateur. Merci à vous.